0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e desde já eu quero agradecer por sua audiência A você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta de estudar os eventos escatológicos E diariamente você está assistindo o nosso programa Nós temos recebido centenas de mensagens de familiares, de irmãos, de amigos Não só aqui do estado de Pernambuco, mas de diversos estados do Brasil e até de outros países que nos informam que estão assistindo os instantes finais, que não perde o programa. E eu gostaria de dizer que não é possível citar todo, todos os nomes, não é possível nós lermos todas as mensagens, né? não é possível nós citarmos os nomes das pessoas que estão assistindo, mas receba a nossa gratidão. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode acompanhar a nossa programação através das redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. E eu vou dizer os endereços, né? Você pode acessar o Rede Brasil Oficial ou o IEADPE Oficial e também pelo site www.iedpeplay.org.br Divulgue a nossa programação para que seus familiares e amigos possam assistir Poste nas suas redes sociais para que outras pessoas sejam edificadas através da programação da nossa querida Rede Brasil de Comunicação. Se você deseja entrar em contato conosco, eu vou dizer o número do WhatsApp, mas, por gentileza, não precisa você mandar mensagem agora, porque neste momento o celular está desligado. Tá bem? Assista o programa, anote só o número e depois do programa você pode enviar a sua mensagem ou a sua pergunta. O prefixo é 81. E o número é o 994912293, mas, por gentileza, não envie fotos, não envie áudios e nem envie vídeos, apenas mensagem de texto. Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós demos início a uma série de programas sobre os eventos futuros, sobre os eventos escatológicos, né? Na segunda-feira, nós trouxemos aqui o mapa dos eventos escatológicos, que está baseado no livro do Apocalipse, né? Na segunda-feira, nós trouxemos aqui um breve panorama. Claro que nós não podemos nos aprofundar em nenhum evento. Se porventura você perdeu esse programa, eu gostaria de dizer que no domingo, às 17h30, estará sendo reprisado e você poderá assistir pela primeira vez. Ou se você já assistiu e quer rever mais uma vez, então, domingo, às 17h30, se Deus permitir, este programa estará sendo reprisado porque nós trouxemos um panorama, né, começando lá sobre a ressurreição, o arrebatamento da igreja, e falamos até o estado eterno e perfeito. E o nosso objetivo, qual é? é passar alguns meses, se Deus permitir, estudando este mapa, esses eventos escatológicos, né, de forma compassada, para que nós possamos ter uma compreensão maior sobre esse assunto. Eu estou ciente que há muitos novos convertidos, que estão estudando escatologia pela primeira vez. Estamos procurando facilitar ao máximo a compreensão. Eu sei que para alguns teólogos, alguns obreiros que estão nos assistindo, talvez você ache que o nível está muito lento. Mas eu gostaria de dizer que nós estamos pensando principalmente nas pessoas não evangélicas, estamos pensando nos novos convertidos ou pessoas que não podem assistir aulas na esteadebe, por exemplo, ou em seminários teológicos. Né? Então estamos procurando, na medida do possível, trazer uma linguagem bem fácil, bem simples, bem acessível, está certo? Bem, nós falamos na, na terça e na quarta-feira, nós explicamos sobre a morte, eu não vou relembrar, e ontem nós demos início ao estudo sobre o estado intermediário, né? Eu, eu quero parabenizar a equipe aqui, eu achei fantástica essa ilustração, essa imagem aqui. Nós falamos ontem sobre o estado intermediário e explicamos que... Por favor, volte, por gentileza. Explicamos que esse estado intermediário que nós explicamos ontem, nós falamos ontem, é exatamente antes da morte e ressurreição de Jesus. E eu fiz uma promessa ontem que hoje nós iríamos dar continuidade a esse tema, só que nós vamos falar hoje... Tanto sobre alguns ensinos antibíblicos, sobre o estado intermediário. E também nós dissemos que hoje nós vamos explicar como é o estado intermediário depois da morte e ressurreição de Cristo, ok? Mas permita-me só relembrar o que vimos ontem. É uma estratégia que eu uso em sala de aula. Sempre relembrar o que vimos da aula anterior, só para nós nos situarmos dentro dos eventos. Então, por gentileza, só o que nós vimos, né? Nós extraímos dez lições... Desse texto de Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31 Eu só vou relembrar, não vou explicar mais uma vez porque hoje temos outros temas né Mas nós vimos que esse texto não se trata de uma parábola e sim de um fato real Nós dissemos que a vida não termina na sepultura Depois da morte continua a vida da nossa substância espiritual ou imaterial nós dissemos que as almas dos mortos não estão vagueando, como alguns pensam, mas elas estão em um lugar pré-estabelecido e pré-determinado, né? nós explicamos isso ontem. Nós dissemos que o destino das nossas almas depende das nossas escolhas, das escolhas que nós fizemos enquanto estivermos vivos, e nós dissemos também que a situação dos mortos é irreversível. Quem morre condenado não pode ser salvo mais, e quem morre salvo não pode perder a sua salvação. Vimos também que as almas dos mortos estão vivas, lembra-se ontem do texto, aquele diálogo entre o homem rico, que estava lá no Hades, dialogando com o pai Abraão, ele estava vivo, sim ou não? Vimos que as almas estavam acordadas, nem Abraão, nem Lázaro, nem o homem rico estavam dormindo, eles estavam acordados. Vimos também que eles estão conscientes, eles têm lembrança, então eles sabem quem são e sabem por que estão ali. Vimos que eles têm lembrança dessa vida, o homem rico inclusive lembrou-se dos cinco irmãos que estavam na terra E finalmente nós dissemos que os mortos, as almas dos mortos não podem evangelizar os vivos Isso é tarefa nossa, nós que estamos vivos devemos evangelizar, ok? Muito obrigado, hoje, qual é o nosso tema de hoje? Nós vamos falar sobre o estado intermediário Só que hoje nós vamos falar é, após a morte e ressurreição de Cristo e aí eu não sei se já deu para você perceber nessa imagem aí, nessa belíssima imagem aí, que já percebemos aqui nitidamente uma mudança, né? que esse lugar está vazio, já não tem mais ninguém, e já aparece aqui o paraíso onde estão as almas dos justos. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá certo? Enquanto que este lugar aqui, né, você vai perceber que as pessoas... Não é que não morreram salvas, continuam vindo para cá, tá certo? Então guarde essa informação que nós vamos é, falar sobre isso hoje. O lugar chamado Seio de Abraão está desocupado. As almas dos justos já estão no paraíso, mas as almas daqueles que não morreram salvas, que morreram sem a sua salvação, continuam vindo para cá, para o para o lugar de tormentos, ok? Eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia ou, se você preferir você pode ler também na sua tela, na tela da sua TV, do seu computador, do seu smartphone, enfim. Lucas, capítulo de número 23, é um texto por demais conhecido. Tenho certeza que você conhece essa história, né? Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43, que é exatamente aquele momento da crucificação. Abra a sua Bíblia e leia comigo ou leia na tela da, do seu computador, da sua TV. Diz assim a palavra de Deus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe, Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muito bem. Propositalmente, eu não vou explicar esse texto agora. Não vou explicar esse texto agora. Mas... Vou citá-lo diversas vezes, tá certo? Então, não vou entrar em minúcias, em detalhes sobre esse texto, mas você já sabe que na ocasião em que Jesus foi crucificado, estava com ele dois malfeitores, dois ladrões. E um deles, a princípio os dois blasfemaram, né? porque não acreditaram, bem como os judeus não acreditaram que o Filho de Deus, o Rei dos judeus, iria morrer daquela forma. Então começaram a blasfemar, a dizer a Jesus que se ele era o Filho de Deus, que ele descesse da cruz e salvasse a ele e a, a, a os demais. Mas depois um deles, que as pessoas costumam dizer que estava à direita, mas a Bíblia não diz se ele estava à direita ou à esquerda. E as pessoas costumam dizer que o nome dele era Dimas, mas a Bíblia também não diz o nome dele. Mas um dele arrependeu-se, disse ao Jesus, né, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus disse, digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bem, o que é que nós podemos aprender desse texto? Nós gostaríamos, por gentileza, pode passar a imagem, por gentileza, por favor. Muito bem, nós gostaríamos de explicar o que não é o Estado intermediário. Inclusive, perceba o destaque aí nesse não é, o que não é o Estado intermediário. Nós vimos ontem que o Estado intermediário é o Estado que está no meio do entre a morte física e a ressurreição Por isso que recebe o nome de Estado Intermediário Mas o que não é o Estado Intermediário Eu gostaria de citar três coisas Ou três doutrinas antibíblicas Que não é o Estado Intermediário Mas antes de eu explicar Eu gostaria de dizer, você que assiste os instantes finais Sabe que não é propósito nosso é, Tratar com falta de respeito ou com desdém nenhuma religião Não é esse o nosso objetivo Eu não tenho aqui o objetivo de criticar nenhuma religião Eu estou aqui como um professor de escatologia Como um servo de Deus ensinando a palavra de Deus Agora eu preciso esclarecer Porque há muitos membros nossos, da nossa igreja Que às vezes tem dúvidas sobre isso Muitos novos convertidos que estão nos assistindo Então meu objetivo não é Se você, meu querido telespectador, você faz parte de uma religião que ensina essa doutrina, eu quero dizer que eu não tenho o objetivo de lhe ferir. Mas eu quero lhe esclarecer à luz da Bíblia que essas doutrinas elas são antibíblicas. Então, em primeiro lugar, o que não é o purgatório? Primeiro, não é um lugar onde a alma cumpre pena. Não é um lugar onde a pessoa, a alma e o espírito vão e vai ficar lá no meio do fogo, vamos dizer assim, purificando os pecados, enquanto que a família tem que fazer missas, ou rezar pela alma, ou acender velas, ou no dia de finados ir lá no cemitério. Não, absolutamente não. Isso é uma doutrina antibíblica. Isso não é bíblico. E eu poderia citar alguns textos. Aquele que eu me lembrar, eu vou dizer sem necessariamente eu ler, tá bem? Então nós lemos aí Lucas 23... Versículos 39 a 43 Que se essa doutrina fosse bíblica e fosse correta Jesus iria dizer àquele ladrão Olha, tudo bem, você crê em mim, tudo bem Agora você vai ter que ir para o purgatório A sua família vai ter que rezar pela sua alma A sua família vai ter que acender vela A sua família vai ter que no dia de finados ir lá no cemitério, no seu sepulcro Foi isso que Jesus disse? Não Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Mas eu pergunto, se o purgatório é um lugar de purificação de pecados, por que aquele ladrão não foi para o purgatório? Simples, é porque o purgatório não é uma do, doutrina bíblica. O que é que diz a palavra de Deus em João 5,24? Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então veja, a partir do momento que nós cremos em Cristo, já passamos da morte para a vida Não tem essa história de purgatório Lá em João capítulo 19, versículo 30, na cruz do Calvário, Jesus bradou dizendo assim Está consumado E você sabe o que significa isso? Jesus estava dizendo, o preço do resgate da humanidade já está pago Então não tem que ir para o purgatório porque o preço já foi pago por Cristo na cruz do Calvário em Romanos, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. E à medida que nós somos justificados pela fé, nós somos amigos de Deus, estamos em paz com Deus. Né? Sendo, pois, justificados pela fé, disse o apóstolo Paulo, temos paz com Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se está em Cristo, não tem mais condenação, não tem mais que ir para o purgatório. Em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo diz, A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão. E em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz, portanto, agora, ne, desculpe, Paulo diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, não existe, biblicamente, essa doutrina do purgatório. Eu não estou criticando nenhuma religião, mas eu posso dizer à luz da Bíblia que essa doutrina ela é herética. É por isso que nós, cristãos, nós não rezamos pela alma de quem morreu. Quando morre um cristão, um irmão nosso, sabe o que, é que acontece? A família pede autorização, leva o, leva o corpo para o templo, só não nessa época de, de pandemia, né? Mas nós cantamos, há, há ali um, um ministro, um obreiro que lê um texto bíblico que fala a palavra de Deus, mas nós oramos pela viúva, nós oramos pelos órfãos, nós oramos pela família que ficou, mas pela alma, mas não, porque ainda que ele precisasse de oração, de, não faria efeito nenhum, tá bem? Em segundo lugar, o que não é a doutrina, eh, do estado intermediário, Desculpa, porque não é o estado intermediário, em segundo lugar. O estado intermediário não é sucessivas encarnações, não é uma série de reencarnações. Porque se fosse, Jesus teria dito àquele ladrão, olha, você vai reencarnar, você vai encarnar em outro corpo, e claro, de acordo com essa doutrina, que é antibíblica, ele teria que encarnar agora numa pessoa deficiente, talvez, com alguma anomalia, porque ele não foi uma boa pessoa, não foi um cidadão de bem. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse que ele iria reencarnar. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. E eu posso dizer, sem querer atingir a religião de ninguém, que Allan Kardec diz que os judeus criam na, na reencarnação, só que ele chamava de ressurreição Eu vou repetir Allan Kardec diz Que os judeus Criam na reencarnação Só que ele chamava de Ressurreição E eu trouxe aqui uma coisa muito simples Para mostrar a vocês Muito simples mesmo, tá? Eu faço isso em sala de aula E achei por bem fazer aqui Fazer o que Jesus fez Jesus usava, às vezes, coisas simples Para ilustrar verdades espirituais às vezes ele falava de árvore, de, de fruto, de semente. Jesus disse assim, olhar para os lírios, olha para as aves do céu. E eu quero fazer isso hoje, eu quero pegar uma coisa muito simples para você entender que ressurreição é diferente de reencarnação, tá bem? Muito bem, eu quero vir para cá agora, por gentileza. Muito bem, tenho aqui em meus, minhas mãos duas canetas, coisa muito simples, só para você entender. Então faça de conta que aqui é o corpo físico, e faça de conta que aqui é alma e espírito. Digamos que esse tubinho aqui seja a alma e essa tinta aqui seja o espírito. E o que é a doutrina bíblica da ressurreição? Bíblica. Então o que é a morte? A morte é isso. A morte é essa separação. Alma e espírito vão para o reino né, da imortalidade e o corpo será sepultado. Na ressurreição o que acontece? Alma e espírito voltam para o mesmo corpo. Isso é ressurreição E reencarnação o que seria? Reencarnação seria isso A pessoa morreu, o espírito saiu daqui e vai encarnar em outro corpo Isso é reencarnação Aí para você saber das duas qual é que é a bíblica É só olhar o exemplo de Jesus Faça de conta, com muito temor e tremor eu vou dizer isso Que aqui está o corpo de Jesus, o salvador do mundo Morreu a alma e espírito saiu, quando ele disse, está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e esse corpo aqui foi sepultado. Pergunto eu para você e você mesmo responde. Quando a alma e espírito de Jesus voltou no domingo pela manhã, eu pergunto, voltou para o mesmo corpo, ou voltou para um outro corpo diferente? Com certeza voltou para o mesmo corpo, ok? Então eu posso dizer que ressurreição, não é a mesma coisa que reencarnação. Está certo? Então, Jesus, se a reencarnação fosse uma doutrina bíblica, Jesus teria dito àquele homem, olha, você vai reencarnar, você vai encarnar novamente várias vezes. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. É o que está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Você, se você assistiu a aula ontem, você viu que a, aquela alma... Do, do, do ímpio, daquele homem rico Veio para cá, mas não para reencarnar Veio para cá esperar a ressurreição Então posso dizer que o estado intermediário também não é uma sucessiva reencarnação Em terceiro lugar O estado intermediário não é um lugar onde as almas estão dormindo, dormindo Não, as almas, nós vimos ontem Estão vivas, acordadas, conscientes, têm lembrança. Foi a conclusão que nós chegamos ontem, baseado no texto de Lucas, capítulo de número 19, versículo 16 a 31. Aí talvez você mencione, ah, professor, mas quando eu leio, por exemplo, lá no Salmo de número 115, o verso 17 diz assim, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Está correto, claro que a Bíblia não, não tem erro. Mas aqui está falando do corpo físico. Quem é que dorme o corpo físico? A alma e espírito permanecem como? Vivo, acordado, consciente, tem lembrança. Aí alguém diz assim, ah, mas é porque Lucas 16 é uma parábola. Bem, nós vimos ontem que não é parábola, porque quando é uma parábola, Jesus não menciona nome de personagem. E nós vimos que Jesus proferiu essa história... E ele mencionou o nome do pai Abraão e mencionou o nome do, do mendigo chamado Lázaro. Mas, digamos que esse fosse o nosso único argumento. Seria o único texto? Não. Vamos lá para Apocalipse? Capítulo de número 6, versículos 9 e 10. Vamos ver se as almas dos mortos estão dormindo. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar... As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus E por amor do testemunho que deram Isso é João dizendo Eu vi Debaixo do altar do trono de Deus Eu vi as almas daqueles que foram mortos Bem, eu quero saber, João João, por favor, me diz Eles estavam dormindo, foi João Vamos ver o que diz o versículo 10 E clamavam com grande voz, dizendo Até quando, ó verdadeiro e santo dominador Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra Veja que coisa interessante As almas daqueles que foram degolados Estavam onde? Debaixo do altar Estavam dormindo? Não, estavam acordados Estavam inconscientes? Não, eles estavam conscientes Eles tinham lembrança Eles estavam pedindo a Deus que exercesse juízo Sobre aqueles que os mataram E eu poderia ainda citar, mas o tempo não permite Você pode anotar e ler posteriormente no capítulo 7 de Apocalipse, versículos 9 e 10, que é aquela multidão que João viu, que, de várias tribos, nações, que ninguém podia nem contar, eu vou ler esse texto, versículo 9 e 10, o que é que diz? Diz assim, E clamavam, olha, é as almas dos que morreram, clamavam com grande voz, dizendo, Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, e dos quatro animais, prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Que coisa interessante, as almas dos mortos aqui estão dormindo, não estão conscientes, estão adorando a Deus. Então, só recapitulando, eu posso dizer que o estado intermediário não é um purgatório, um lugar de purificação de pecados. Segundo, não é um processo de sucessivas encarnações... Lembre-se que reencarnação é diferente de ressurreição E terceiro, não é um lugar onde as almas estão dormindo, ok? Mas vamos concluir o assunto sobre a, essa doutrina tão importante que é o estado intermediário Por gentileza, nós vimos ontem o estado ou a situação das almas Daqueles que é, morreram antes de Jesus morrer e ressuscitar, ok? Por favor, pode passar Pode passar, por favor a outra tela. Agora, onde estão as almas dos salvos hoje? Ok? Então, vou afastar aqui um pouquinho. Vou ver até onde eu posso ir para você ver aí. Ok? Muito bem. Um minuto só. Ah, sim. Obrigado. Muito bem. Então, nos tempos do Antigo Testamento, nós vimos ontem, que as almas dos justos vinham para cá, o um lugar chamado seio de Abraão, e as almas dos ímpios vinham para cá, ok? Que é o lugar de tormentos. Mas o que acontece? Quando Jesus morreu e ressuscitou Você sabe que Jesus morreu que dia? Muito bem, numa sexta-feira Mas ele só ressuscitou na manhã do domingo Onde estava sua alma nesse período? Bem, o corpo estava sepultado lá Botaram uma pedra no sepulcro, dois soldados tomando conta Porque Jesus havia dito que iria ressuscitar Mas a sua alma, onde estava? Seu espírito? Exatamente nesse período Jesus veio aqui Proclamou a sua vitória Anunciou a essas almas Eu fui à cruz, eu paguei o preço Eu paguei o resgate pelas suas almas E eu agora já posso levar vocês para uma dimensão maior Eu vou levar vocês para o paraíso É por isso que nós lemos hoje Lucas 23, 39 a 43 Jesus não disse ao ladrão Hoje mesmo estarás comigo no seio de Abraão Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso e onde é o paraíso? É num lugar lá no terceiro céu. No capítulo 12, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que foi lá no paraíso. E, e esse paraíso é lá no terceiro céu. Então, posso dizer que as almas dos ímpios, daquelas, dos pecadores, dos incrédulos, das pessoas que morreram sem salvação, continuam vindo para cá e esperam a ressurreição para serem lançadas é, no lago de fogo, no juízo final. As almas dos justos estão no paraíso, e a partir de segunda-feira eu vou explicar isso. Quando for a ocasião do arrebatamento, essas almas vêm à terra, ressuscitam e sobem com a igreja que será arrebatada. Quero concluir o programa falando sobre o destino dos justos e dos ímpios. Por gentileza, a última tela. Então eu quero começar falando dos não salvos, né? Porque eu, eu já... Você sabe, eu não gosto de terminar falando de coisas ruins. Quero terminar falando de coisa boa Então, aqueles que morreram sem a sua salvação, estão em tormento já. Lembra-se que o rico pediu para Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua? Já estão em tormentos Estão lamentando pelos entes queridos. Aquele homem rico queria que Lázaro viesse à terra para evangelizar os seus cinco irmãos. Terceiro, estão eternamente separados de Deus. Porque... Estão naquele lugar de tormento e vão ressuscitar para serem lançados no lago de fogo. Mas onde estão os salvos? Olha, se seu pai, sua mãe, um filho, alguém da sua família dormiu e você tem certeza que era um crente fiel, salvo, descansa. Fica tranquilo porque ele está num lugar melhor do que nós. Primeiro, já estão com Cristo. Paulo disse em Filipenses 1,23: Eu tenho um desejo de partir porque estar com Cristo é muito melhor. Em segundo lugar, estão no paraíso. Lembra do que Jesus disse ao ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eles estão no paraíso com Cristo. Em terceiro lugar estão descansando, né? Depois dessa vida de labor, de trabalho, de provações, eles estão onde? Estão descansando. E às vezes eu fico pensando, né? Nesse privilégio para essas almas que estão no paraíso. Você já pensou o que é você conversar com Noé? e ouvir Noé dizendo como foi a construção da arca, você já pensou o que é conversar com Abraão, e Abraão dizer como foi a sua experiência de subir o Moriá, para imolar seu filho Isaac? Você já pensou o, o, o privilégio deles estarem conversando com Paulo, e Paulo explicando como foi a sua conversão? Paulo explicando lá, todo mundo que chega lá pergunta, Paulo espiu na carne, aí Paulo diz assim, aí Paulo vai explicar, amém? Então, se alguém, algum parente da sua família já dormiu, você tem certeza que morreu salvo, Descanse, porque eles estão no lugar melhor do que nós. Se Deus permitir na próxima segunda-feira, nós vamos dar continuidade aos eventos escatológicos. E aí sim, segunda-feira, vamos começar a estudar o mapa. Vamos estudar sobre ressurreição na próxima semana. Né? Ressurreição e arrebatamento da igreja. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir a paz do Senhor Jesus, não esqueça... Nós estamos nos instantes finais.